0: Guarda che hai detto una cagata pazzesca. Se arrivi tardi un'altra volta ti licenzio. Ma che cacchio hai fatto? A tua madre ha anche figli normali? Quando si tratta di feedback o cazziatoni, ne ho sentite delle belle nella mia vita. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma... Siccome credo che tutti possiamo migliorare, non avrei fatto le char per 16 anni se credessi il contrario, e considerando anche che gli orientali dicono impara l'educazione da chi non ce l'ha, ecco alcuni consigli su cosa fare e cosa non fare per dare feedback che siano efficaci e soprattutto che abbiano un riscontro nella realtà, cioè che vengano messi in pratica. Questo è il sesto episodio di Risorse Umane What the Fuck. Uno studio della Columbia University, la famosa Università di New York, dice che solo il 30% dei feedback ha un seguito, viene cioè messo in pratica. Perché? Perché la maggior parte dei feedback non sono dei feedback, ma sono delle critiche, come abbiamo sentito all'inizio di questo episodio. E quando il feedback è una critica, viene vissuto come un attacco. Quando il nostro cervello percepisce una minaccia, tenta di difendersi. Per questo molti feedback finiscono in rissa verbale. Perché chi dà il feedback come una semplice critica continua per la sua strada e chi riceve il feedback si mette sulla difensiva e alla fine non capisce, continua a difendersi e soprattutto non mette in pratica e non metterà mai in pratica il feedback. Quindi è importante che il feedback non sia una critica. E qui veniamo a una domanda. Posso fare una domanda? No. Perché dare un feedback? Non ce l'ha sicuramente prescritto il medico, quindi bisogna usarlo nel modo giusto. Si può usare il feedback per lodare qualcuno, per far migliorare qualcuno, per promuovere una certa cultura quando si rinforzano alcuni comportamenti e se ne eliminano degli altri. E soprattutto ricordate che il feedback non è solo negativo, è anche e soprattutto positivo, anche se noi in Italia tendiamo a darne pochi di quelli positivi. Il feedback può essere usato anche per motivare le persone, per dire che stanno andando sulla strada giusta e che continuino in quella direzione. Che cosa non è il feedback o per cosa non bisogna darlo per accreditare di più il proprio potere anche perché si possono dare feedback a un collega o al capo beh dipende dal capo non è fatto per sminuire e sicuramente non è fatto per un ultimatum se fai così allora ti licenzio ricordate inoltre che il feedback non è uguale per tutti alcuni hanno bisogno di ricevere più feedback altro, altri meno Qualcuno ha bisogno di feedback su cose importanti, altri potrebbero volere feedback su cose che a voi sembrano banali. Non è così. Bisogna conoscere molto bene le persone con cui si lavora per adattare il proprio stile di feedback alle loro esigenze. Per esempio, cambia molto la necessità di feedback a seconda delle generazioni. Le nuove generazioni, i millennial e gli Y generation, hanno bisogno di feedback. Sono nati in una cultura dell'instant messaging, dei like sui post, delle risposte immediate, quindi sono abituati a ricevere feedback e a ricercare feedback su qualsiasi cosa facciano. Sono generazioni che tipicamente hanno bisogno di più feedback, anche su cose che a voi sembrano banali. Ok, veniamo al concreto. Come dare un feedback? Innanzitutto il feedback deve essere tempestivo. Non posso dare il feedback dopo una settimana, ma attenzione! Se sei incazzato, non dare il feedback subito. Prima fai sbollire un po' l'arrabbiatura e poi dai il feedback. Ma sempre entro massimo una giornata. In più, il feedback deve essere specifico. Deve essere chiaro cosa la persona deve fare o cosa deve smettere di fare. Per esempio, non posso dire al mio collaboratore voglio che nella prossima riunione parli di più, perché non è specifico. È molto più efficace e specifico dire Dalla prossima riunione voglio che tu faccia almeno un commento. Voglio che tu intervenga almeno due volte. Quindi deve essere molto chiaro alla persona che riceve il feedback che cosa deve fare dall'istante dopo o che cosa deve smettere di fare. Non mettere mai il feedback sull'aspetto personale. Sei un cretino. È un'affermazione che non dà via di uscita. Stai dicendo a un altro che è un cretino, quindi non può fare nient'altro se essere un cretino. Non può uscire dalla sua condizione di cretino. È molto più interessante ed efficace dare una connotazione che sia invece più contestuale e meno critica. Hai fatto una cosa cretina. Perché in questo caso puoi smettere di farla o non farla più, nel caso del feedback negativo. Siccome nessuno fa cagate pensando di fare cagate, o almeno così dovrebbe essere, è sempre utile chiedere il punto di vista dell'altro dopo il feedback per capire perché ha agito così. In questo modo tu puoi dare un feedback sulle ragioni e le motivazioni dietro a quel comportamento ed essere ancora più puntuale nel tuo feedback. I feedback negativi vanno sempre dati in privato, one to one. Per i feedback positivi dipende puoi darlo in privato, o se è un feedback che rinforza un comportamento, un un atteggiamento, un change management che tu vuoi fare, puoi farlo in pubblico. Guardate Paolo come ha fatto bene questa cosa, è quello che noi intendiamo quando parliamo di teamwork. L'importante è sempre prepararsi, anche solo per qualche minuto, prima di dare il feedback. Queste erano le caratteristiche di un feedback. Vediamo i tre passaggi fondamentali di un feedback fatto come si deve. Primo passaggio, dichiara l'evento specifico o l'azione specifica o il comportamento specifico. Secondo passaggio, dichiara l'impatto di quel comportamento o di quell'azione. Terzo passaggio, dichiara in modo specifico che cosa dovrebbe cambiare o che cosa non dovrebbe cambiare nel caso di un feedback positivo. Vediamo due esempi. Eh, l'esempio di feedback negativo. Eh, un tuo collaboratore arriva tardi a una riunione. Come non dare il feedback? Mi fa incazzare quando arrivi tardi alle riunioni come stamattina. Se lo rifai ti faccio un così. Vediamo come darlo nel modo efficace. Parte A. Evento specifico. Quando stamattina sei arrivato tardi alla riunione, tutto il team ha dovuto aspettarti. Punto B. L'effetto di questo evento specifico, di questa azione. Questo mi fa sentire e ci fa sentire come se ti importasse poco del team e della riunione. Punto C. Vorrei che tu arrivassi sempre in tempo così non dobbiamo aspettarti e non ci sentiamo poco importanti per te. Oltretutto ti invitiamo alla riunione perché pensiamo che il tuo contributo sia fondamentale. Facciamo invece un esempio positivo. Paolo, bella riunione! Ecco, questo è un feedback che fa piacere ma non dice molto. Vediamo come farlo nel modo corretto, sempre con i punti A, B e C. Paolo... Quando partecipi alle riunioni così attivamente è un piacere lavorare insieme a te. Credo che tutto il team ne tragga giovamento e le soluzioni che troviamo sono sempre creative. Grazie perché così porti avanti in modo concreto il credo della nostra azienda, cioè che lavorare in team sia arricchente per tutti e che porti soluzioni creative e concrete anche per i nostri clienti. Ricorda che per essere efficace il feedback non deve mai essere vissuto come una critica. Crea uno spazio sicuro, sia fisico che psicologico, dove le persone possono ricevere il feedback e capire dove stanno sbagliando per correggere i loro comportamenti e i loro atteggiamenti o dove possano recepire il feedback positivo per continuare a fare bene quello che stanno facendo. Ogni tanto tutti facciamo delle cacchiate. L'abbiamo fatto anche noi ed è grazie alle cacchiate che siamo diventati capi di qualcuno o che abbiamo fatto carriera o che siamo diventati abili in qualcosa per cui non trattare mai gli errori come qualcosa da condannare, ma sempre come qualcosa da cui imparare.